0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify
1: opowiem Państwu o przeciwdziałaniu przemocy w szkołach z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Opowiem o badaniach, opowiem o rozwiązaniach stosowanych na świecie, a potem Wam opowiem, jakie my w SWPS Katowice i SWPS Warszawa, jakie wprowadziliśmy rozwiązanie, które już jest wdrażane w szkołach. Pokażę Wam, jak, jak to działa i jak my to po prostu robimy. Ale chciałam Wam też pokazać, w jaki sposób doszliśmy do tego, w jaki sposób zaprojektowaliśmy yy, ogólnoszkolny program zapobiegania przemocy rówieśniczej na podstawie badań i ilościowych i jakościowych, więc opowiem Państwu o przeciwdziałaniu przemocy w szkołach z zastosowaniem nowoczesnych technologii, ale nie tylko, bo to nie da się samymi nowoczesnymi technologiami. Czyli dzisiaj krótko o monitorowaniu bullyingu w szkole. Co to w ogóle jest ten monitoring? po co jest na monitoring, jak my to rozumiemy i jak on jest rozumiany w szkołach. Badania dotyczące, to co nas bardzo zainteresowało, to badania dotyczące tego, czy młodzież zgłasza, czy dzieci zgłaszają, a jeżeli zgłaszają, to jakie to są zachowania bullyingowe. Przykłady różnych rozwiązań na świecie, które obserwowaliśmy, obserwujemy i na podstawie których staramy się... Trochę zmieniać, trochę dostosowywać nasze rozwiązania. Opowiem wam o naszym SWPS-owskim najmłodszym dziecku wdrożeniowym, czyli systemie Rescue. Pokażę Wam, jak to działa, i pokażę wam opowiem wam też o takich najczęstszych zgłoszeniach, czyli co my już widzimy, że w tym systemie uczniowie najczęściej zgłaszają. Niektóre zgłoszenia są naprawdę zaskakujące. A też opowiem wam o naszych frustracjach, czyli o takich mega, gigantycznych trudnościach wdrożenia systemów zapobiegających przemocy w polskich szkołach. Co to jest monitorowanie bulingu? Jak to w ogóle rozumiemy? No, możemy to rozumieć jako system monitoringu, czyli kamery w różnych miejscach szkoły umiejscowione, ale my nie widzimy bulingu, nie widzimy zachowań bullyingowych. Zresztą myślę, że już teraz to rozumiecie, zarówno jak wysłuchaliście pierwszego wystąpienia Magdy i Kuby, bo to są takie zachowania, których nawet jak patrzymy, jesteśmy w klasie i patrzymy, że to się dzieje, to my nie rozumiemy tego jako bullying, bo dlaczego tym bardziej nie, nie, nie zobaczymy tego na, na monitoringu szkolnym. No jak jest zrozumiany monitoring w polskich szkołach? No tak jest rozumiany. Monitoring bulingu to jest skrzyneczka, która gdzieś tam w korytarzu jest umieszczona. Yhm. No, jeżeli chodzi o anonimowość i poufność zgłoszenia, to średnio to wygląda. Młodzież, jak rozmawiamy z młodzieżą na temat właśnie tego, co zgłaszają, jak zgłaszają, kiedy zgłaszają, no to no, wyrażają się, możecie sobie wyobrazić, co mówią o tym sposobie na zgłaszanie przemocy, a to jest, może nam się wydawać, że to nie jest stosowany sposób, jest, jeżeli to są państwo z nami, którzy pracują w szkole, to na pewno taką skrzyneczkę gdzieś macie. A kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, kiedy w Warszawie na Wawrze była taka trudna sytuacja zabójstwa ucznia, to prezydent miasta wręcz zarządził, że wszystkie szkoły natychmiast mają taką skrzyneczkę wprowadzić. Jeżeli chodzi w ogóle o takie zgłaszanie, czyli czy młodzież zgłasza, czy mówi o tym, że się dzieją sytuacje przemocowe, czy że są prześladowani, czy będziemy mówić o klasycznych kategoriach, czy będziemy mówić o tych kategoriach, o których opowiadał Jakub, czyli takich odczuciowych, no to generalnie widzimy, że nie zgłasza więcej niż 30% takich, takich zdarzeń. Bardzo niewiele. Ja powiem też o tym, jak to wiekowo wygląda, czyli w wieku rozwojowym. Natomiast o ile jeszcze przemoc materialna i przemoc seksualna są zgłaszane, no to inne rodzaje przemocy, czyli przede wszystkim ta przemoc relacyjna jest zgłaszana najrzadziej. To są najrzadziej zgłaszane przypadki przemocy i postaram się wam zaraz wytłumaczyć, też pokazać wyniki badań, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Jak porównamy to z tym wynikiem, o którym mówiła Magda, czyli badaniami IBE pokazującymi, że jest to absolutnie najbardziej dotkliwa i bolesna, przynajmniej tak deklarują uczniowie, jest to najbardziej bolesny rodzaj przemocy. I jak popatrzymy na te wyniki pokazujące długoterminowe skutki, czyli skutki w dorosłości, no to właśnie tych, między innymi tych zachowań, które widzieliśmy, czyli tego, tego ataku na intymność czy, czy obniżonej samooceny, no to właśnie te zachowania są dla nas najważniejsze, czyli dotyczące zaburzania relacji w klasie. Czyli są one najmniej widoczne dla nauczycieli, najbardziej bolesne dla młodzieży i ma największe konsekwencje no i najmniej ludzi zgłasza, bo rzeczywiście musimy się tym po, po, poważnie zająć. No jak zobaczyliśmy już w badaniach, jak zastanawialiśmy się już właściwie od wielu lat, jakie byśmy chcieli rozwiązania wprowadzić, czyli w jaki sposób zapobiegać bullyingowi, przechodziliśmy przez różne etapy, różne projekty i różne wdrożenia, no to w pewnym momencie kilka lat temu stwierdziliśmy, że dobra, zajmijmy się tym zgłaszanie, bo jeżeli... Nauczyciele nie będą wiedzieć, młodzież nie będzie świadoma, czy uczniowie nie będą świadomi, jakie to są zachowania, jakie to są, jakie to są w ogóle problemy, co to w ogóle jest ten bullying. To, no to, nie, mamy, no to nie będziemy skuteczni. Więc jak już wiedzieliśmy, że dzieci i młodzież nie zgłasza, no to zaczęliśmy, kontynuowaliśmy badania. I patrzyliśmy, kto zgłasza, kto nie zgłasza, w jakich szkołach zgłaszają. No i 80% zgłoszeń w wieku 7 do 10 lat. Tu młodzi ludzie mówią dzieciaki mówią, pani wychowawczyni, to co Magda mówiła, ale szybko się dowiadują, nie skarż, poradź sobie sam, nie zawracaj mi głowy, to są jakieś głupoty. I uczą się powoli, żeby nie zgłaszać. Oczywiście to jest też etap, efekt etapu rozwojowego, czyli, czyli tutaj 11-13, chcą być coraz bardziej samodzielni, młodzież chce być coraz bardziej samodzielna, załatwiać sprawy sami, ale zgłaszają już tylko 55% przypadków, z czego 20% nauczycielom, 12% innym dorosłym w szkole. Ci inni dorośli w szkole, to jest w ogóle bardzo ciekawy koncept, o którym będę mówić, jak już Wam pokażę nasze rozwiązanie. No jak już idziemy do szkoły średniej, w której też, jak widzimy, ta przemoc relacyjna, czyli zmniejsza się przemoc, Fizyczna, tak klasycznie badana, przemoc fizyczna i przemocy, werbalna na rzecz przemocy relacyjnej. Także tam najbardziej, największy procent to właśnie zachowania przemocy relacyjnej. No i tu już licealiści, czy w ogóle uczniowie szkoły ponadpodstawowej zgłaszają tylko 22% takich przypadków i zgłaszają głównie przypadki przemocy fizycznej i przemocy materialnej. No więc zaczęliśmy drążyć. No dobrze, dlaczego? Żeby dowiedzieć się dobrze, dlaczego, no to trzeba zrobić jakościówkę, czyli trzeba iść do tej szkoły, posiedzieć w tej szkole, porozmawiać z uczniami, zrobić obserwacje, zrobić zrobić wywiady przede wszystkim, czyli zapytać, czemu nie zgłaszacie, co by się musiało stać, żebyście zaczęli zgłaszać. No i właśnie z takimi pytaniami poszliśmy do szkół. Teraz wam pokażę wyniki. Tu są powody braku zgłoszeń z... Grupy uczniów, którzy byli ofiarami zachowań przemocowych, czyli oni deklarowali, że byli ofiarami. Więc przede wszystkim jest to dwuznaczny i nieoczywisty charakter zachowań rówieśników. Też Wam pokażę taki, um, takie badania pokazujące, jak to się dzieje od pierwszego. Pierwszej zaczepki, aż do takiego mega poważnego, wieloaspektowego bullingu, to te pierwsze, rzeczywiście pierwsze zdarzenia są nieoczywiste. Już też moi poprzednicy o tym mówili, więc nie będę o tym dużo mówić, ale możecie sobie wyobrazić takie spojrzenie, albo odsunięcie się, albo to, że nie usiądę w ławce. No to czy to jest na serio, czy to jest zachowanie przemocowe, to jeszcze na samym początku dość trudno stwierdzić. Wobec czego nie mówię o tym, bo nie wiem, o czym mam mówić. Poczucie bezradności, no tyle razy nie otrzymałem pomocy w szkole, że no, nabrałam takiej bezradności, chyba nic tu się nie da zrobić. To też widzimy wśród rodziców, o których też Magda mówiła w naszym projekcie BAP. to rodzice rzeczywiście są bardzo bezradni, deklarują taką mega bezradność. W ogóle nie ma po co iść do tej szkoły, bo będzie albo gorzej, albo nie będzie na pewno lepiej, więc poczucie bezradności to jest coś, co łączy ze sobą ofiary przemocy ich rodziców. Brak wiary w sprawczość i umiejętność nauczycieli. Im starsze dzieci, tym mniej wiary w sprawczość i umiejętność, no takie nabywane, nabywane z wiekiem. Ja sama przez bardzo, bardzo wiele lat byłam nauczycielem angielskiego, więc spokojnie mogę mówić, że rzeczywiście uczniowie nam, tylko kurczę, nie ufają. Boją się trochę, że my pogorszymy sprawę, że zrobimy wielką aferę, że zrobimy to, czego robić nie wolno, jak już wiecie, czyli ukaramy agresora, wezwiemy rodziców, walimy tam punkty zachowania i naprawdę będzie klęska". I my teraz kontynuując, nie wiem, czy mogę zdradzić, ale może trochę mogę, kontynuując badania BAP, czyli najpierw robiliśmy badania z rodzicami, a teraz udaje nam się po trochu robić badania z dziećmi tych rodziców, czyli chcemy spojrzeć na na ten case bullyingowy, na tą sytuację właśnie z perspektywy zarówno rodzica, jak i dziecka. No i rzeczywiście tutaj widzimy, zwłaszcza u tych rodziców, którzy są nauczycielami, absolutny brak wiary w to, że cokolwiek się da zrobić. Obawa przed pogorszeniem własnej sytuacji, czyli nie chcę być konfidentem. To to bycie konfidentem to jest naprawdę wielka sprawa. Uczniowie bardzo uważają, bardzo patrzą na swoje zachowanie, żeby tylko nikt nie podejrzewał, że ja idę o czymś mówić, powiedzieć. No więc w kontekście tego pierwszego slajdu z tą skrzyneczką, no to, to, to jest problem, żeby przejść przez całą szkołę z jakimś tam papierkiem i wrzucić i na pewno ktoś zobaczy. Nawet jak skrzyneczka jest dobrze umieszczona. Wstyd, zwłaszcza przy tym, przy tych takich rodzajach, na przykład ataku na intymność, czy przemocy seksualnej, czy jakiegoś poniżania, zdrady przyjaciół. Jak w ogóle opowiedzieć o zdradzie przyjaciół? Ja się po prostu wstydzę, że moi przyjaciele mnie zdradzili. Chyba coś jest ze mną, nie halo, wobec czego nie będę o tym opowiadać, bo się wstydzę. Zwłaszcza nastoletni chłopcy, jeżeli mają właśnie takie doświadczenie tego ataku na intymność, czy ataku na, wyobra- na obraz ciała, męskości, no to mają dużo... Duży problem, żeby z tym mówić. Atrybucja przyczyn zachowania, czyli to jest jest coś, co jakby się wypracowuje mocno w trakcie. Czyli jak ktoś dłużej jest ofiarą, tym bardziej myśli, że to jest moja wina, że prześladują mnie, bo ja jestem beznadziejna, beznadziejny, czy tam źle wyglądam, czy no coś jest ze mną nie tak. Bo czego jeżeli już do tego dojdzie, czyli że ofiara już myśli, że jest to jej czy jego wina, no to już też nie będzie zgłaszać, bo po co zgłaszać. Brak to jest bardzo ważne, bo to jest w systemie, umieszczone w systemie szkolnym, czyli brak schematów zgłaszania. Co mam w ogóle zgłosić? No bo że mnie ukradną, albo że mnie tak pobiją, że się leje krew, no to chyba wiem, że że muszę zgłosić. Natomiast wszystkie inne są takie dość wątpliwe. Więc co zgłaszam? Komu w ogóle mam zgłosić? Czy pani pedagog, czy wychowawcy, czy w ogóle kto jest od tego w szkole, w jakim momencie i w ogóle w jaki sposób, w jaki sposób o tym mogę powiedzieć. Nam się może wydawać, że to jest dość oczywiste, ale skoro uczniowie mówią, że nie wiedzą komu, jak i kiedy zgłosić, to bierzemy to i to po prostu z ich perspektywy tak jest. A to oni mają zgłosić, wobec czego musimy przyjąć ich perspektywę. Patrzymy teraz na uczniów będących świadkami. Tu dużo dzisiaj o świadkach i słusznie bo świadkowie są bardzo ważni. Jeżeli chodzi o wychowawców, czy w ogóle takie interwencje, które może prowadzić wychowawca, to tak naprawdę świadkowie, tak jak już mówili moi poprzednicy, są najważniejsi. Oni są najbardziej skuteczni i świadkowie, też będę jeszcze o świadkach opowiadać, świadkowie to są ci, których my, wychowawcy, nauczyciele, możemy dość łatwo wykorzystać, żeby oni zrobili za nas całą robotę. Więc dlaczego oni, nie, dlaczego świadkowie nie, nie zgłaszają? Znowu dwuznaczny, nieoczywisty charakter. Znowu brak wiary w sprawczość nauczycieli, to się powtarza. Atrybucja przyczyn prześladowania, tu jest trochę inna atrybucja, ale tu jest taka atrybucja, ofiara sama jest sobie winną. To się łączy z moralnym, ze strategiami moralnego dystansowania się, bo to nie jest moja wina, ja tu nic nie robię, to raczej jest wina po stronie ofiary. Znowu brak schematów zgłaszania. Czyli świadkowie też nie wiedzą, co, komu, jak, kiedy zgłosić. No, strategię moralnego dystansowania się, które wszyscy niezwykle chętnie używamy, czyli to nie jest moja, to jest w ogóle nie moja sprawa, to jest nauczyciela sprawa. Jest na 130 w klasie, czemu ja akurat mam zgłosić. No, wina ofiary, jakby się tak głupio nie zachowywała, albo jakby się inaczej ubierała, albo cokolwiek tam innego, to by przecież nie było problemu. Też, jak widzieliśmy w badaniach, która byłam z Marysią Mądry, to jest też takie trochę myślenie, że my nauczymy, jak my teraz pokażemy ofierze, że ona się źle zachowuje i ją ukaramy za to, to prawdopodobnie nabierze innych zachowań, czyli nauczymy ją Moresu, ale z taką myślą, że to dla niej zrobimy, uratujemy ją, żeby wiedziała, że się nie nosi różowej koszulki tam albo czegoś, więc tu tych strategii jest całkiem sporo. Obawa przed utratą stabilnej pozycji w klasie i znowu obawa przed zarówno narażeniem się popularnemu agresorowi, jak i też obawa przed zostaniem konfidentem. Atrakcyjność stabilnej hierarchii, no ta pionowa hierarchia, o której już już tutaj dzisiaj była mowa, ona jest... Dla nas nauczycieli niefajna, no bo mamy agresora, mamy osobę będącą ofiarą, natomiast dla wielu uczniów jest atrakcyjna, bo wiedzą o co chodzi. Wiedzą komu nie podpaść, wiedzą kto rządzi w klasie, od kogo trzymać się z daleka No i to jest bardzo wygodne, tak, bo nie trzeba być cały czas poznawczo napiętym i można... I można, y, można dość bezpiecznie w tej klasie funkcjonować. No Jak już to wiedzieliśmy, to zrobiliśmy sobie taki przegląd właśnie tych różnych sposobów y, y, z, z zastosowaniem nowoczesnej technologii, czyli zobaczyliśmy, jak się to robi, jak to robią inni, I pokażę wam tylko kilka takich takich ciekawych przykładów, ich i tego jest oczywiście bardzo dużo, więc oczywiście wszystkie telefony zaufania, ja tutaj mam akurat telefon zaufania, już wspominałem dzisiaj Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ten, nie wiem czy akurat ten numer, ale ten telefon akurat działa. Wczoraj jadąc tu przesłuchowaliśmy wywiad z uczennicą, wywiad, który robiła Magda i rzeczywiście uczennica była, że ona próbowała dzwonić na telefon zaufania i tam zdaje się było tak, że tam nikt nie odebrał w ogóle. Także to jest duży problem i rzeczywiście dając młodzieży czy dzieciom te numery, to naprawdę sprawdźmy najpierw, czy one działają. Ale to jest jeden ze sposobów. Tu mamy Cyber Bully Hotline, I speak out też ma swoją, to jest brytyjskie i amerykańskie, czyli jeden ze sposobów, wszelakiego rodzaju zgłoszenia. Natomiast to są zgłoszenia nie osadzone w szkole, to są zgłoszenia osadzone na przykład w kraju, to jest krajowy krajowy hotline do zgłaszania tych sytuacji. Inne przykłady rozwiązań, potem pokażę wam nie wszystkie oczywiście rozwiązania, ale takie grupy rozwiązań, na których my staraliśmy się też zbudować i skorzystać nasze rozwiązanie. To są wszystkiego rodzaju aplikacje, tu się na nazywa Bully Box, to od naszych sąsiadów, to są aplikacje... Nasza aplikacja jest trochę do nich podobna, ale tylko trochę, gdzie po prostu w łatwy sposób można zgłosić za bullying. Natomiast te wszystkie, które wam pokazuję, one są takie na przykład osadzone w mieście, w dzielnicy albo w stanie. Także nie trafia to bezpośrednio do mojego nauczyciela, czy w ogóle nie trafia to do osoby, której uczeń, którą uczeń zna. Kolejna tutu. To tut, czyli giving voice to children and young people, też aplikacja, w której w łatwy sposób można zgłosić, że coś niepokojącego dzieli, dzieje się w szkole. Tutaj inny rodzaj aplikacji, który jest zbudowany na takim dość sławnym case, kiedy jeden z uczniów, który jest bullyingowy, który był bullyingowany, e, e, zrobił taką e, e, z innymi uczniami. Wszyscy zgromadzili i stwierdzili, że musimy coś zrobić i zrobili taką ławkę w szkole i ta ławka to była po to, żeby jak ktoś się czuje samotny i nieszczęśliwy, to na niej siada i ci, którzy to widzą, to się do niego dosiadają i robią mu takie, wiecie, takie to wsparcie społeczne. I tutaj jest właśnie taka ławka tylko online'owa, czyli sit with us, jeżeli ktoś właśnie potrzebuje wsparcia, a są ci tacy aktywni świadkowie, może nie aktywni świadkowie, ale tacy aktywni wspomagacze, którzy by chcieli pomóc, to tam się dosiadają, Tutaj jest coś, co nie działa. Dopiero teraz sprawdziłam, że nie działa. To jest taki zestaw emotikonek, który ma wspomóc osoby, która jest ofiarą. Ale młodzież jakoś stwierdziła, że nie będzie tego używać. A to jest bardzo ciekawa aplikacja dla rodziców, która pozwala im rozpoznać bullying. Coś, co mnie bardzo ciekawi, zacząć, dzięki tej aplikacji mogą zacząć dobrą rozmowę o bulingu z dzieckiem. I muszą też wiedzieć od czasu jak często tą rozmowę prowadzić, w ogóle jak, co powiedzieć. Także taki trochę zestaw porad dla rodziców i to jest też to, nad czym teraz trochę pracujemy w Katowicach, czyli nad takimi aplikacjami właśnie dla rodziców i dla nauczycieli wspomagającym rozumienie tego zjawiska. No dobrze, i co w związku z tym? No już mieliśmy te wszystkie informacje i teraz musieliśmy coś z nimi zrobić, Powiedzieliśmy, że te, te rozwiązania nie są dla nas dobre, że my musimy całą wiedzę, którą mamy uruchomić i, i połączyć te wszystkie rozwiązania w jedną taką całość dla szkoły, żeby zapiekować wszystkie te rzeczy, o których mówią nam nauczyciele, rodzice, no i dzieci. No i wymyśliliśmy aplikację, wymyśliliśmy system zapobiegania przemocy rówieśniczej Reschool, czyli jest to właśnie system ułatwiający czy umożliwiający łatwe zgłaszanie, ale z, z wieloma innymi aspektami, czy to nie jest tylko samo zgłoszenie, ale też jest wiele innych Czynników, które mają, no bo to nie chodzi tylko o to, żeby zgłosić. To chodzi o to, żeby był ktoś, kto na to zgłoszenie odpowie, kto będzie wiedział, w jaki sposób w ogóle co zrobić w tej sytuacji, no ale to za chwilę wam opowiem, nie będę wybiegać. Wiedzieliśmy też i oczywiście budowaliśmy naszą aplikację na no wszystkich już znanych nam teoriach, które sami wybadaliśmy albo które, które żeśmy. Yy, yy, o których żeśmy przeczytali, także użyliśmy w całej wiedzy, jaką była nam dostępna, i między innymi coś, o czym już dzisiaj było dużo mówione, czyli tych świadków. Ja sobie myślałam, że już nie będę o tym mówić, bo ja ciągle mówię o tym kole prześladowania rówieśniczego, ale może dwa słowa powiem, bo, bo to jest ważne że oczywiście agresorzy i ofiary są niezwykle ważnymi osobami w naszym naszym systemie zapobiegania, ale to, o czym mówił profesor Pyżalski, czyli ci aktywni kibice, to są ci, co lajkują i posyłają dalej. To są ci, co stoją i się śmieją. I oni naprawdę myślą, że oni nic nie robią, w ogóle nie ma sprawy. Też zobaczcie, bierni kibice to jest całkiem spora grupa osób, która rzeczywiście nic nie robi, no i tym bardziej myśli, że nie ma żadnego wpływu na tą trudną sytuację bullyingową, ale na pewno nie wspierają agresora. Wspierają, bo są jego publicznością. Mamy też bardzo ciekawą postać wrogojaciela, czy też tamskie odpowiednik ździraciułki, to są ci właśnie, o których Kuba mówił, że zdradzają przyjaciela nawet kilka razy dziennie, czyli są i wrogiem, i przyjacielem jednocześnie. Mamy aktywnych kibiców, mamy aktywnych obrońców, czyli tego człowieka, który rzeczywiście broni w sytuacji bullyingowej. I tak jak Magda mówiła, mają 75% skuteczność, czyli rzeczywiście bo w odpowiednim momencie zadziałają, powiedzą stop, daj mu spokój, weź się spokój, no to, to mają znaczy większą skuteczność niż my, nauczyciele. Wobec czego ta interwencja z wykorzystaniem świadków są interwencjami najskuteczniejszymi. Zresztą widać to po Szwedach, którzy mają... My mamy 35% średnio zachowań bullyingowych, a Szwedzi mają 6, więc i oni naprawdę potrafią wykorzystać świadków. I ta nasza aplikacja Reschool, ona jest właśnie dla tych osób w tym kole, czyli dla ofiary, żeby mogła zgłosić swój problem, dla biernych kibiców, którym tak naprawdę przeszkadza ta sytuacja i tylko czyhają na to, żeby komuś o tym powiedzieć, ale się boją. Oczywiście niezaangażowani świadkowie, jak najbardziej też potrzebują łatwego systemu zgłaszania, potencjalni obrońcy, no i oczywiście obrońcy to są wszyscy ci, którzy, z których, jak z naszych badań wynika, bardzo mocno chcieliby zgłosić sytuację przemocową. Progojaciel też, ale o nim niestety nie mogę dzisiaj powiedzieć. To jest też ważne, ważny wynik badania. 90% naszych uczniów chciałoby mieć dobrą, fajną, zgraną klasę. To jest taka klasa, w których nie ma bulingu między innymi, która ma dobry klimat, w której uczniowie czują się bezpiecznie. Ale w momencie, kiedy zaczyna się bullyingowa akcja, to uczniowie interweniują tylko w 75%. 17% przypadków, no już wiemy dlaczego. A jak już zareagują, no to mają ogromną 75% procentową skuteczność, Zna, znacznie wie, większą niż nasza nauczycielska skuteczność. Też zrobiliśmy badania, nie będę też o nich opowiadać, ale chciałam wam pokazać, że mamy dość dobrze przebadaną tą ścieżkę ofiary. Od pierwszego, od pierwszego takiego momentu kiedy ktoś tylko zacznie tak uszczypywać. My nazwaliśmy to w badaniu, o którym mówił Kuba erasement, czyli wymazywanie, takie zachowania wymazujące ofiarę z, z w ogóle z, z tego obrazu klasy. Także przestaje się do niej odzywać, przestaje zauważać, taki trochę silent treatment, taki nie siadam, nie słucham, nie, w ogóle nie ma. I, no i od tego momentu, który jest bardzo, bardzo trudny, aż do ostatniego momentu, kiedy w ogóle ofiara już nic nie robi, jest wtórne, wtórna izolacja, nie chce się w klasie angażować, w ogóle nie chce się już w nic angażować, unika, ma wrogi wzorzec atrybucji, uważa, że to jest jej czy jego wina, czyli cała ta ścieżka od tego pierwszego momentu, kiedy sobie myślę, hmm, oni chyba są dla mnie niemili, do tego momentu, kiedy naprawdę chce zniknąć z klasy. I zastanowiliśmy się, w których momentach jest nasz system potrzebny. To oczywiście właśnie na samym początku, żeby ta osoba, która podejrzewa, że coś się zaczyna dziać, żeby mogła to zgłosić. Ale też w tym momencie wstępnej fazy prześladowania, kiedy do agresora dołączają inni, być może oni wcale nie chcą dołączyć. Dajmy im możliwość zgłoszenia. Ten moment uświadomienia, kurczę, chyba jestem tępiony, chyba mnie prześladują. To też jest moment, kiedy uczniowie bardzo potrzebują możliwości rozmowy. No i na sam koniec jest taki moment, kiedy odchodzą przyjaciele, kiedy właśnie ten wrogojaciel i raciłka się objawiają, zostawiając, porzucając ofiarę, też ostatni, ostatni sprzymierzeńcy opuszczają ofiarę i oni prawdopodobnie też mają taką potrzebę, przynajmniej tak deklarują w badaniu, żeby, żeby, żeby komuś o tym powiedzieć. Wobec tego to, co my pracowaliśmy z uczniami, czyli z uczniami wypracowaliśmy cały ten system i nauczycielami i to, co mówili nam uczniowie, to to, że nie zawsze jest dla nas oczywiste, czy to, co się dzieje jest przemocą, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacyjną przemoc, nie wiemy jak reagować, czyli nie wiemy w ogóle jak się zachowywać w takiej sytuacji. Czy nie wiem, sprawdzić agresora, czy popchnąć, czy powiedzieć, w ogóle jakich użyć, no jakiego zachowania. I bardzo mocno chcą być anonimowi. Ta anonimowość jest naprawdę mega ważna, czyli chcą być anonimowi, a jednocześnie nie chcą być obojętni. Wobec czego system Rescue właśnie to ma zapewnić i myślę, że zapewnia. Co mamy? Mamy, z czego składa się system? Z aplikacji na telefon, który ma każdy uczeń, z panelu interwenta, bo interwent to jest ktoś w szkole, czyli każdy system Reschool jest osadzony w szkole. Każda szkoła ma swój własny system, uczniowie mają aplikacje, które się mogą zalogować tylko za pomocą kodu szkoły i każda szkoła wybiera sobie interwentów, czyli osoby, które... To zgłoszenie mogą, to zgłoszenie przyjmują. Ale też musi być podręcznik, bo bez wiedzy o tym, co, czym jest przemoc, jak zgłaszamy, co to jest przemoc relacyjna i w ogóle jak to wszystko w tym kole rówieśniczym funkcjonuje i hula, to się nie da. Panel interwenta, który wam za chwilę pokażę. Podręcznik, w którym jest 11 krótkich, sprawnych lekcji wychowawczych o mechanizmach psychologicznych odpowiedzialnych za bullying. No i coś, co jest najtrudniejsze, czyli zestaw wdrożeniowy, bo my naprawdę musimy wszystkich nauczycieli przekonać, że to jest sens, żeby ta aplikacja, w ogóle ten system był w ich szkole, a biorąc pod uwagę ten wynik, o którym mówiliśmy już, czyli że nauczyciele też sami stosują przemoc. No to słuchajcie, ryzykują, że jak uczeń się dowie, że poniżanie jest przemocą, to zgłosi, że pan z matematyki WF-u czy tam pani z geografii właśnie go poniża i, y, poniża i, i no robi rzeczy, o których właśnie w tej aplikacji jest napisane, że robić nie można i trzeba zgłaszać. Więc mamy tu też spory opór w niektórych szkołach. Więc działa to tak że uczeń ma aplikację, wie co ma zgłosić, bo się nauczył i mu aplikacja podpowiada. Siedzi w szkole interwent albo kilku interwentów. W niektórych szkołach mamy trzech interwentów, ale takie kilkutysięczne szkoły mają i siedmiu, i ośmiu. Z imienia i nazwiska znane uczniowi uczeń sobie może wybrać, do kogo idzie jego zgłoszenie. Ten interwent ma różne narzędzia do zapobiegania, do wprowadzania interwencji, do wprowadzania prewencji, do wprowadzenia najróżniejszych rozwiązań, które akurat na ten moment są potrzebne. A dyrektor czy pani dyrektor szkoły mają taki ogólny panel, w którym po prostu widzą, jakie są zgłoszenia, z jakich klas są zgłoszenia, z jakich miejsc w szkole są zgłoszenia. No i mogą na przykład, nie wiem, tak jak ostatnio w jednej szkole okazało się, że jest najwięcej zgłoszeń o wymuszeniach, Śniadania i napojów na pierwszo, drugą i klasistach w korytarzu szatni szkolnej. No więc tam postawiono nieszczęsnego nauczyciela, który zamiast samej śniadanie, to musiał tam pełnić dyżur. No i okazało się, że zgłoszenia zniknęły czyli, czyli przestali przysta, wymuszać w tamtym miejscu. Prawdopodobnie przeniesie się winna, ale dyrektor wie, że może takie, takie działania podjąć. Tak wygląda, jak uczeń sobie, trochę wam opowiem, nie będę szczegółowo opowiadać, ale jak uczeń się już sobie ściągnie tą tą aplikację, wpisze kod swojej szkoły, to pojawia się taki ekran, który pozwala mu właśnie zgłaszać najróżniejsze zachowania przemocowe. Jak widzicie, mamy po prostu guziczek, zgłoś przemoc, ale też inne, na przykład przemoc relacyjna. I to jest na prośbę uczniów. Uczniowie powiedzieli, że oni muszą wiedzieć, co chcą zgłaszać. Po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że nie wiedzą, co mają zgłosić. A tak, tu jeszcze jest ten guzik zgłoś przemoc. Tak wygląda, jak się go kliknie i tutaj chciałam powiedzieć, to profesor ym, Jacek mówił o tym, że nie chcemy używać słowa ofiary. I myśmy też nie chcieli używać słowa ofiary, ym, natomiast uczymy powiedzieli, nie, ale po co tak naokoło mówić? Jak ja jestem ofiarą, to ja chcę, żeby tam było napisane, że ja jestem ofiarą i ja chcę zgłaszać jako ofiara. Wobec czego my użyliśmy takiego skrótu na prośbę uczniów, ten guziczek po prostu chce pogadać też został wprowadzony po jakimś czasie, bo uczniowie doszli do wniosku, że potrzebują właśnie takiego, takiego miejsca, gdzie chce po prostu pogadać i jakieś takie proste zgłoszenie wysłać. Okej, to jest ważne, bo my w ogóle nie myśleliśmy o tym, projektując aplikację, czyli nie, nie myśleliśmy o tym, że my tam musimy powiedzieć, co się zgłasza. Natomiast okazuje się, że tak. Wobec czego mówimy? Słuchajcie, to przemoc relacyjna to jest to. Zobaczcie sobie. To jest obgadywanie, izolowanie, nastawianie klasy przeciwko, ale też byśmy powiedzieli, dobra, ale jeszcze chcemy przykłady no to żeśmy tu wyprodukowali razem z uczniami przykłady i one tutaj są, nie wiem, czy je w ogóle widać, ale to są konkretne przykłady. Ktoś mówi lub robi coś, żeby inni się śmiali z ucznia. Albo ktoś zmusza innego ucznia, żeby zrobił coś, czego nie chce. Wyzywa, obraża, krzyczy. Także uczniowie potrzebują konkretnych słów i my też widzimy, pokażę wam zgłoszenia, że w tych zgłoszeniach właśnie uczniowie takich słów yy, który my im jak gdyby podpowiadamy, używają. Tak wygląda panel interwenta, czyli każdy interwent ma sobie taki swój panel, gdzie ma wszystkie zgłoszenia, które przychodzą na żółto, świecą się te, których jeszcze nikt nie zaopiekował, dlatego widać. To są moje zgłoszenia, które, ja jestem oczywiście takim tylko interwentem takim tylko trochę, bo, bo nie jestem interwentem, ale to jest mój panel szkoleniowy. Bo czego, zobaczcie, co mamy? Na przykład mamy, ale to są takie, ja przepisałam prawdziwe zgłoszenia. Na przykład dotyczące kradzieży, czyli ktoś mi coś ukradł. ukradł. I zobaczcie, na czym to polega. To polega na tym, że uczeń pisze i że ma jakiś problem, a interwent mu odpowiada, ale uczeń jest cały czas anonimowy. Dopóki on nie powie, że że ja to jestem z klasy szóstej, Paweł, to interwent tego nie wie. Uczniowie bardzo wyraźnie wiedzą, że do samego końca aż nie zdecydują, pozostają anonimowi. No i tutaj sobie rozmawiamy z, z uczniem, czyli uczeń coś zgłasza, możemy go zapytać, kiedy to się stało, Odpowiada w czasie lekcji historii dwa dni temu. Dziękuję za informację. No, i tu już zaczynamy interwencję. Możemy sobie tutaj, możemy sobie tutaj. Mamy o, na przykład notatki, czyli możemy sobie wprowadzać notatki, możemy sobie nazywać te casey, Także y, tu mamy na przykład Bartka albo nowego ucznia w klasie. Czyli mamy zgłoszenia, rozmowy. Na przykład nic mi nie idzie, chyba całkiem zawale, to jest jeszcze, zobaczcie, nie, zgłoszenie nie, nie zaopiekowane, ale zobaczmy, może mam jakieś nowe zgłoszenie, O, mam zgłoszenie od Bartka, który pisze halo, czyli sprawdza, czy tam ktoś w ogóle jest. Ja mogę krótko napisać, tak krótko będę pisać, żeby było wiedziało, tak? Czy, no oczywiście inaczej bym to napisała, ale tak, w ogóle o co chodzi? Czekajcie, spróbujcie to, nie, spróbuję nie wyłączyć znowu. Czy rozmowa idzie, napisałam do ucznia, tak, o co chodzi, co słychać, czy, bo uczeń tu mi wysłał z takiego panelu, z takiego guzika po prostu chcę pogadać, czyli, yy, czyli ma jakiś problem, ale na razie w jakiś sposób jeszcze nie chce mi o tym powiedzieć. Uczeń może mi odpowiedzieć. Odpowiada mi, co mam robić, bo Ula nastawia przeciwko Magdzie. No i tutaj rzeczywiście już muszę podjąć jakąś konkretną rozmowę, bo widzę, że jest jakaś, jakaś, sytuacja poważna w klasie, czyli zaczynam z uczniem, oczywiście nie będziemy teraz tego robić, ale zaczynam z uczniem rozmowę i my baliśmy się, że uczniowie nie będą nam odpowiadać albo będą jakieś sobie, jak to mój syn powiedział, jaja robić z tych nieszczęsnych interwentów, ale słuchajcie, to się nie dzieje. Mamy już wdrożenia w ponad setce szkół i to się nie dzieje, a jeżeli się dzieje, to nie ma tej rozmowy. Czyli uczniowie nie kontynuują rozmowy i i po prostu nie, nie odpowiadają interwentowi. Natomiast jeżeli jest rzeczywiście poważny problem, no to ta rozmowa idzie. I zajmuje interwentom średnio trzy wymiany takich uwag z uczniami, żeby uzyskać ich, no, przynajmniej jakąś identyfikację, w której klasie, o kogo chodzi albo kim są. Dobrze, jakie mamy najczęstsze zgłoszenia w tym reskulu naszym, czyli przemoc fizyczna, bójki, tutaj zgłaszałem świadkowie, przemoc materialna i zwłaszcza to są wymuszenia, tutaj są też świadkowie, przemoc relacyjna, wykluczenie i rozpuszczanie plotek, tu mamy najwięcej zgłoszeń od świadków, ale też ofiary zaczynają nam zgłaszać przemoc relacyjną i zauważamy też tą tendencję, im więcej lekcji, czyli im więcej rozmów z wychowawcą na temat na przykład przemocy relacyjnej, tym więcej tych zgłoszeń się pojawia, no ale idea jest taka, i cel jest taki, żeby w szkole tych zgłoszeń już po prostu nie było, żeby po jakimś czasie, i też już zaczynamy w niektórych szkołach to widzieć, że po takim piku zgłoszeń te zgłoszenia rzeczywiście zaczynają zaczynają, ich być coraz mniej. Pytanie, czy dlaczego, że interwent nic nie robi, uczniowie się zniechęcają, czy dlatego, że interwenci rzeczywiście interweniują i zarówno ofiary, świadkowe, jak i agresorzy yy, zmieniają swoje trajektorie zachowań. Mamy inne problemy, czyli problemy w domu, problemy kolegów, koleżanek, problemy zdrowotne, też kilka zgłoszeń takich niepokojów związanych z tym, że ktoś, kolega czy koleżanka mówią o tym, że chcą popełnić samobójstwo. Także tych zgłoszeń jest naprawdę wiele i niektóre są mocno zaskakujące i bardzo dużo zgłoszeń. Po prostu chcę pogadać, chcę do pani przyjść, ale nie wiem kiedy, nie wiem... W jakim momencie mogę przyjść. Nie chcę, żeby inni widzieli, że idę do pedagoga psychologa. W jaki sposób możemy to inaczej zrobić? Też oczywiście to nie chodzi o to, interwentami nie są tylko pedagodzy i psycholodzy, są też bibliotekarze, są wychowawcy, są nauczyciele. Także zestaw tych interwentów musi być spory, żeby uczeń mógł sobie wybrać osobę, której najbardziej ufa. Najlepszym rozwiązaniem, ale to się nam udało może w 12-13 szkołach, to jest, że uczniowie sami wybrali osoby, które są interwentami ale to mamy tu pewien opór materii, instytucji w takim właśnie wybieraniu przez uczniów tych ombudsmanów, czy, czy jak ich nazwiemy. Tak pesymistycznie na koniec, jakie mamy wyzwania? No wyzwania mamy ogólnie w instytucji jako takiej, czyli w takim myśleniu o tym, że to jest kapusiostwo, że to jest w ogóle konfidencka aplikacja, że przecież nie zgłaszamy. Niektóre szkoły zupełnie się do tego nie nadają, czyli nawet jak chcieliby wdrożyć, to my nie pozwalamy dlatego, że to jest szkoła, która nie ma żadnych tradycji, czy żadnego takiego klimatu demokratycznej współpracy z młodzieżą, wobec czego wyobrażamy sobie, że taki interwent, jak otrzyma zgłoszenia, to będzie więcej szkody niż pożytku, czyli naprawdę może wyrządzić temu zgłaszającemu dziecku sporą krzywdę, może pogorszyć sprawę. Więc my się musimy upewnić, że to nie nastąpi, czyli że nie będzie, nie będzie pogorszenia sytuacji. Um, oczywiście też problemem jest to, o czym mówiłam, że niektóre rady pedagogiczne nie chcą się zgodzić na, na wdrożenie reskula, bo trochę się obawiają, że będą zgłoszenia dotyczące nauczycieli. A w mniejszych miejscowościach Rady pedagogiczne boją się, że będą zgłoszenia dotyczące sytuacji w domu. I co oni zrobią, jak dziecko ważnej osoby w gminie zgłosi, że tata leje. I co oni wtedy mają z tym zrobić? No my zawsze odpowiadamy, że Rescue to nie jest aplikacja, to nie jest system, który tworzy problemy. Czyli te problemy są, więc może lepiej jednak przynajmniej spróbować się o nich dowiedzieć i wprowadzić interwencje, no nie tylko te, które my proponujemy, ale też takie interwencje dotyczące właśnie zgłoszenia sprawy na policję, poważnej sprawy przemocowej. Drugim wyzwaniem jest to, że musimy bardzo wyraźnie mówić w szkołach, że to nie jest numer 912 i jak leją Jaśka na, na placu szkolnym, to nie zgłaszamy szybko, bo nie będzie natychmiastowej interwencji. To dość trudno, zwłaszcza młodszym dzieciom, aczkolwiek to jest od piątej klasy wzwyż, czyli młodsze dzieci niż piąta klasa tego nie używają, Także takie mamy różne wyzwania dotyczące, dotyczące wdrożeń w szkołach, ale powoli, drobnymi krokami staramy się upowszechniać. W ogóle tą, jeżeli nie system reskult, to w ogóle ideę takiego rozmawiania o bullyingu w szkole i uświadamiania, że to jest coś, co się zgłasza i dawania takiej jakiejkolwiek, niekoniecznie tego, ale jakiegokolwiek narzędzia młodzieży i dzieciom do tego, żeby mogli w łatwy sposób bezpieczny, anonimowy, poufny zgłosić swoje problemy. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Ja zapraszam
0: Panią doktor tutaj. Chciałbym zacząć od pytania takiego dość prozaicznego i technicznego, ponieważ uczestnicy konferencji, nasi widzowie również, zadali kilka pytań dotyczących dostępności samego systemu i tego, w jaki sposób można dołączyć na przykład swoją szkołę i czy Państwo spotykacie się w jakiś sposób? Czy można Państwa zaprosić na przykład do szkoły na jakieś spotkanie informacyjne?
1: I, tak, jak Państwo tam widzą, ten napis Reschool, to jak y, klikniecie reskol.pl, to pojawia się szkoła, pojawia się strona reskola i tam są wszystkie kontakty do osób, które za wdrożenie są odpowiedzialne. Tak, najpierw jest pierwsze takie ogólne spotkanie z Radą Pedagogiczną, wyjaśni- z samorządem szkolnym, wyjaśnienie, o co chodzi. Jeżeli zdecy- obie strony zdecydują się na wdrożenie, to wtedy jest przynajmniej cztery spotkania z całą społecznością szkoły. Czyli nie tylko z pedagogami, ale z wszystkimi pracownikami szkoły. Czyli z panią, która podaje, czy panem, która podaje w stołówce i z, z, z personelem y, szkoły. No to jest, wdrożenie trwa przynajmniej dobry miesiąc, zanim w ogóle system zacznie działać w szkole. Także to jest taki złożony proces.
0: Rozumiem. A czy trudno jest przekonać młodzież do tego, żeby używała tej aplikacji?
1: No wydawało się nam na początku, że tak, że będzie trudno przekonać młodzież, ale, ale, w momencie, kiedy dowiadują się, że mogą sobie tą aplikację zainstalować i natychmiast ją instalować, a potem zainstalować w momencie, kiedy będą jej potrzebowali, bo widzimy taką tendencję, że na lekcjach wychowawczych wszyscy sobie ją instalują, potem część ją instaluje, a potem w czasie roku szkolnego są nowe instalacje, więc myślę, że w momencie, kiedy okazuje się, że to działa, to rzeczywiście system zaczyna no funkcjonować w szkole, więc myślę, że, że widzimy, że młodzież się do tego przekonuje.
0: A czy w takim razie można określić, jaki odsetek uczniów w danej szkole zainstalował aplikację, I... używa jej, monitorujecie to?
1: Nie, widzimy tylko, ile osób ściągnęło aplikację, natomiast obiecujemy szkołą, że tak jak uczniowie mają obiecane, że są anonimowi, tak szkoła mają obiecane, że nic im nie będziemy przez ramię zaglądać i tylko no, to, co ja wiem, jakie są zgłoszenia, no to są zgłoszenia, które ja po prostu rozmawiam z interwentami i dowiaduję się od nich, jakie mieli zgłoszenia, jakie mają problemy, jak jest najwięcej zgłoszeń, natomiast my nie mamy w to, co, co się dzieje w, w aplikacji, w zgłoszeniach w poszczególnych y, placówkach.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, w jaki sposób określacie albo badacie skuteczność działania tej no. aplikacji? Bo rozumiem, że powinny istnieć jakieś miarodajne wskaźniki skuteczności?
1: Na razie, ponieważ to jest, my, my jesteśmy, kończy się pierwszy rok szkolny stosowanie tej aplikacji i to taki trudny rok szkolny, który był częściowo online, częściowo, częściowo stacjonarnie, więc nie mamy drugiego postestu post-testu. Szkoły nie za bardzo chętnie chcą w ogóle dać się zbadać, krótko mówiąc, bo nie chcą, no nie chcą ujawnić, czy nie chcą, żebyśmy widzieli, jaki jest proces. No są bardzo takie, to jest trudny moment dla edukacji, wobec czego też, też jakakolwiek taka interwencja pokazująca, że być może coś w szkole idzie nie tak, nie jest specjalnie przez dyrektorów chętnie widziana. Także mamy, krótko mówiąc, w planie badanie, taką porządną ewaluację efektów tego narzędzia. Ale dopiero się
0: rozpędzamy. Powiedziała Pani teraz, po raz kolejny już, i nasi poprzedni prelegenci też o tym wspominali i na czacie również o tym się wspomina, więc teraz wyciągnę pewną rzecz. Chodzi o szkoły, nauczycieli, ich stosunek do przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Bo Pani wprost wspomniała o tym podczas prelekcji, że w niektórych szkołach widać opór, ponieważ nauczyciele sami bywają sprawcami przemocy wobec dzieci, wobec tego kontrola, zwłaszcza kontrola zewnętrzna, jest dla nich sama, samych zagrażająca. W jaki sposób my możemy temu przeciwdziałać?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Ja chyba muszę na nie odpowiedzieć, że w tym momencie nie wiem. Że jestem na takim etapie trochę zniechęcenia i frustracji, ale obiecuję, że się nie zniechęcę, bo naprawdę nie wiem. Myślę, że oczywiście zawsze mam wrażenie na takich konferencjach, że to jest w ogóle super ważne i że ludzie słuchają, czego mówimy o co my mówimy o bullyingu, ale to nie są ci, którzy mają słuchać, bo ci, wy już wiecie wszyscy, a ci, którzy nie wiedzą i właśnie oporują i na przykład uważają, że nie u nas w szkole, to w ogóle nie ma takiego problemu, nigdy nie było i nigdy nie będzie, no to ich tu nie ma na tej konferencji i bardzo trudno do nich dotrzeć i przekonać, że to rzeczywiście jest problem, bo tych mitów na temat bulingu, który nauczyciele wyznają jest bardzo dużo. Co ich nie zabije, to ich wzmocni. Zawsze było to, ja przeżyłem, to oni też przeżyją. Ofiara jest sama sobie winna i no i, no i, no i jak się to zbuduje taki dobry obraz tego, no to tak naprawdę można głęboko wierzyć, że nie trzeba zapobiegać poolingowi i w ogóle to. No, ciężko. Cię, cię, nie wiem.
0: Mhm. Rozumiem. Czasami chodzić do ściany. Rzeczywiście. Myślę, że mhm. d- dziś i jutro również kilka razy dojdziemy do ściany jakby dochodząc do wniosku, że w pewnych sytuacjach na razie nie wiemy, co robić albo, że opór jest tak silny, że po prostu my, specjaliści, państwo, docieramy do jakiegoś punktu i, i dalej się po prostu nie da. Zostańmy z tym. Myślę, że nie ma co się tego bać. Kolejne pytanie dotyczy dzieci, bo badania na pewno państwa również a i wiele innych badań, które przeprowadzono w Polsce i na świecie, wskazują, że młodzież generalnie mało ufa dorosłym i to efektem tego jest również to, że dość rzadko do dorosłych się udaje w celu uzyskania wsparcia, pomocy, np. w sytuacjach bycia ofiarą bullingu. Myśli Pani, że taki system jak RASKUL może być jakąś odpowiedzią na to, jakąś formą wsparcia i pomocy, żeby przełamać tę granicę?
1: Ja nie wiem, czy przełamię granicę, bo bo tak daleko nie marzymy, ale myślę, że daje to, co młodzież wyraźnie mówi, że potrzeba, czyli procedurę, łatwość zgłoszenia, łatwość powiedzenia anonimowość i poufność. I i być może, że na przykład w szkołach, w których interwenci będą świetnie działać, a ja na szczęście już widzę takie szkoły, gdzie rzeczywiście się mocno tego przykładają, traktują tą tą sprawę na serio, no to myślę, że jest szansa dla tej młodzieży czy tych uczniów zgłaszających na taką, choć trochę zmianę myślenia, że faktycznie są systemy, czy są dorośli, którzy w takich sytuacjach yy, są w stanie wesprzeć. Ale to, co tu się najważniejszego chyba dzieje, to to, że uświadamiamy sobie, że, że na przykład plotkowanie, niszczenie reputacji, wykluczanie, ignorowanie, to są zachowania przemocowe i że je należy zgłosić. Zobaczcie, jak widzimy w badaniach, że jeżeli młodzież wie, że kradzież to jest przestępstwo i pobicie obrażenie ciała to jest przestępstwo, to, i wiedzą, że to się zgłasza, to raczej to zgłaszają. Bo czego w momencie, kiedy będą wiedzieli, że niszczenie reputacji mojej i mojej rodziny i atak na moją sferę intymną i, i zdradzenie moich sekretów to jest coś, co się zgłasza, no to automatycznie w bardzo wielu sytuacjach, oczywiście nie wszystkich, to nie magiczna różdżka, będą ym, to zgłaszać.
0: Wiele, wiele dzieci prawdopodobnie waszych podopiecznych, jeśli mogę tak hmm. powiedzieć, znajduje się na etapie konwencjonalnym, konwencjonalnym rozwoju moralnego, kiedy to, co jest dobre i złe, prawda, jest pojmowane hmm. przez pryzmat z, zasad określonych gdzieś na zewnątrz. Hmm. Więc rzeczywiście to bardzo ważne, żeby tak to nazwać wprost.
1: Tak, żeby to, na, żeby to nazwać wprost i nazwać na takim poziomie mocno tu i teraz, taki, takiego zrozumienia, że to chodzi o zachowania, które się tak naprawdę dzieją w
0: szkole na co dzień. Dobra, Mam jeszcze pytanie od pani Anny. Za, zapytała tak. Czy nauczyciele otrzymują jakieś wsparcie, aby móc umieć dobrze zareagować na zgłoszenie? A więc czy otrzymują od Państwa jakąś bazę do tego, żeby czuć się kompetentnymi i dobrze, sprawnie reagować?
1: Tak, my się staramy, mamy oddzielne szkolenie dla całej kadry szkoły, szkolenie, nazwę to wykładem, osobne dla wychowawców, którzy bezpośrednio są takim naszym ramieniem wdrażającym i mocno opiekujemy, chyba najbardziej zaopiekowaną grupą są właśnie życzeni interwenci, czyli ci, którzy przyjmują zgłoszenia i oni dostają zarówno pakiet szkoleń, jak i ciągle rosnącą bazę dobrych praktyk, czyli pokazujemy im w jakich sytuacjach jak reagować, ale to też nie jest tak, to jest właśnie najtrudniejsze pytanie świata, które Magda i Kuba starali się odpowiedzieć. Moje dziecko ma taką sytuację w takiej szkole, co ja mam zrobić? No to jedyna odpowiedź jest nie wiem. Muszę dobrze zobaczyć, o co chodzi. Muszę rozgryźć tą sytuację. Muszę po prostu popatrzeć, co się dzieje w tej sytuacji szkolnej i dopiero wtedy mogę którąś z interwencji użyć. Ale im większy oczywiście wachlarz tych interwencji, no, no tym może być ona skuteczniejsza.
0: Prelekcja pani doktor oraz całego zespołu. Um, pr- tworzy pewną nową warstwę podczas tego naszego dzisiejszego dnia, bo mowa była wcześniej o tym, że internet jest często takim miejscem, gdzie dzieci doświadczają przemocy. Mówił o tym profesor Pyżalski bardzo dużo. Wasze działania pokazują, że internet bywa też dla dzieci miejscem, gdzie z tego koła przemocy można się wyzwolić. I teraz pytanie moje jest takie, czy mając kontakty już z tak dużą liczbą szkół, Mówiła Pani, że Reskull działa w serce szkół. Wyobrażam sobie, że kontakt mieliście pewnie z większą liczbą. Czy szkoły wykorzystują, nawet jeżeli nie wykorzystują tego systemu, o którym tutaj mowa, czy wykorzystują w ogóle te dobre strony internetu do tego, żeby e, radzić sobie, wspierać dzieci w radzeniu sobie z przemocą rówieśniczą?
1: Nie, nie wiem, czy się z tego, ale to zależy. Niektóre szkoły jak najbardziej... Yy jak najbardziej potrafią, wiedzą, czego użyć i zdają sobie też sprawę z tego, że internet y, czy komórka, smartfon to są narzędzia, które są potrzebne do, jak to powiedział profesor, do dobrych rzeczy. Czyli że dzieci tam, młodzież też tam robi dobre rzeczy i widać, że niektóre szkoły na przykład wycofują się z zakazu komórek w szkole. Y, i, I dobrze, bo to jest coś, co, y, no to może na przykład służyć do, do, do zgłoszenia. Więc nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, jak to zwykle.
0: Ok, dobrze. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Niezwykła prezentacja. Niezwykły, Niezwykły system. Tak.